0: Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de 10 Minutos para mí. Últimos días del año 2023 y es el momento perfecto para reflexionar y para tratar de hacer una autoevaluación. Así como en muchos trabajos en esta época te evalúan, te dicen como tus áreas de mejora, te felicitan o ves en el fondo desde dónde puedes crecer a partir de lo vivido este año. La idea es poder invitarte a que hagamos lo mismo, pero ¿qué pasa con las autoevaluaciones? Que muchas veces tienden a ser duras, como que vemos lo que falta... Vemos ahí el, el vaso medio vacío o tentemos ser como muy duros y muy críticos con nosotros mismos. Entonces la invitación para hoy es poder hacer una autoevaluación, pero desde la amabilidad, tratándonos bien, pero tampoco tan complaciente, sino que también que impulse nuestro crecimiento. Entonces, ahí poder tener como lo mejor de ambos mundos. Por un lado, la autocompasión, la amabilidad y tratarnos bien en el proceso, pero por otro lado también esta visión de crecimiento y de ver todo esto como una oportunidad de mejora. ¿Te parece? <ríe> eh, yo sé que tal vez... Si te conectas en redes sociales, puedes ver un bombardeo gigante de información respecto a estos temas. Porque claro, son los temas que, que venden estos días, pero la idea es poder vivirlo desde la amabilidad, ¿por qué? Porque muchas veces puede que te vendan metodologías que no se ajustan a lo que tú necesitas o una forma de ver lo que no es lo que a lo mejor tú quieres. Entonces, eh, me parece súper importante partir con acomodar toda esta información a tu propio estilo, a lo que a ti te hace sentido, a lo que a ti te gusta, a tu forma. Entonces, sí, te quiero invitar a reflexionar, pero por sobre todo... Te quiero invitar a que adaptes todo esto a lo que a ti te sirve. Bueno, para poder hacer una autoevaluación... ...creo que es súper importante partir en forma ordenada. Si bien es cierto, podemos como decir... ...ya mira cómo estuvo nuestro año... ...y tratar como de reflexionar en términos globales... ...lo cual es súper bueno. Creo que el ordenarnos y el poder estructurarlo... ...lo hace mucho más efectivo. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestra vida... Tiene distintas áreas. Entonces, si queremos hacer una buena autoevaluación, eh, sería fundamental poder dividir y separar estas áreas, cosa de que generemos como un mapa que nos permita visualizar cómo estuvo eh, nuestro funcionamiento, eh, nuestras experiencias, cómo nos sentimos, etcétera, en cada una de esas áreas. ¿Qué áreas podría ser bueno evaluar? Eso depende de ti, pero intenta de que sean áreas que abarquen la mayor cantidad de cosas de tu vida. Te doy algunos ejemplos. Eh, relaciones interpersonales, tus vínculos, ya sea amistades, parejas, familia, ahí lo puedes subdividir también. Cómo estuvo tu crecimiento personal, tus aprendizajes, tus experiencias, eh, la parte también de, de ahí del crecimiento en términos a lo mejor educacionales, estudios, eh, trabajo... Eh, cómo estuvo tu bienestar, tu salud. Otro ítem que me parece importante es tu salud mental, ¿cierto? Tu autocuidado, cómo, cómo estuvo tu relación con, contigo mismo, contigo misma. Entonces, si te fijas, si esto fuera así como una pizza, <ríe> tendríamos muchos eh, slices de la pizza eh, con distintas temáticas de nuestra vida. Eh, estoy grabando esto a la hora de almuerzo, entonces... <ríe> Por eso pensé en una pizza. Probablemente en otro momento hubiera pensado en otro ejemplo. <ríe> ya, filo. No importa. La cosa es que tenemos, ¿cierto? Toda esta autoevaluación dividida en distintas áreas. Y ahí puedes hacer un análisis cuantitativo o cualitativo según lo que a ti te haga más sentido. Cuantitativo podría ser poniéndole un número, una nota del 1 al 10 o del 1 al 7, lo que a ti te haga sentido. Y cualitativo podría ser desde una descripción de cómo estuvo tu año en cada una de esas áreas. Insisto, nuevamente depende de ti y de lo que a ti te haga sentido. Lo importante es que esta autoevaluación te permita tener un mapa general de todas las áreas de tu vida y ver ahí qué podemos rescatar. Entonces, tenemos ahí el, el resultado, que sería esta autoevaluación ¿cierto? Eh, con ya sea un número o con una descripción que hiciste de cada uno de estos ítems. ¿Pero qué hacemos después? Y esta es la parte como interesante del asunto y la que a mí me gusta, porque aquí no se trata solamente de evaluar y de ponernos un 5, un 7, un 1 en ciertas áreas, sino que es como el pensar, ok, ¿y ahora qué hago con esto? Y ahí es donde está la oportunidad de crecimiento, donde está la oportunidad de mejora y en donde tenemos que poner nuestro foco de atención, porque nos va a dar las bases también de lo que queremos trabajar para el próximo año. Entonces, si por ejemplo, en algún área siento que a lo mejor anduve débil, por ejemplo, en mi caso particular, yo siento que me preocupo mucho de mi salud mental, de estar bien, de mi bienestar, de mi autocuidado... Pero igual descuido mi salud física o tal vez no estoy haciendo deporte o me estoy moviendo poco, entonces claro mi salud me queda un poco coja porque con pura salud mental tampoco sostengo toda mi salud, entonces al yo evaluar mal esa área o al ponerle ahí este asterisco al tiro pongo mi foco de atención de decir ok entonces el 2024 tengo que hacer algo distinto en esto y cómo parto de repente podría partir con algo básico como a lo mejor hacerme exámenes o a lo mejor eh, para ver cómo está mi salud en el fondo por dentro o puedo partir haciéndome cargo de ciertas cosas o teniendo rutinas que me ayuden a tener mejores hábitos por ejemplo. Pero si no hago una autoevaluación y si no sé dónde están estas debilidades, es difícil marcar una hoja de ruta. Entonces, pensando en hacer todo esto más ordenadito y hacer este cierre con sentido, amable y que impulse nuestro crecimiento, la idea es que en el próximo episodio podamos ver estrategias concretas para que estas metas sean realistas y sean sostenibles en el tiempo lo cual me encanta porque nos da un orden y nos permite tener una estrategia mucho más sólida y coherente para que esta cuestión funcione, que es la idea. Eh, yo no sé qué piensas cuando piensas en esto de hacer el cierre de año, con qué sensaciones te quedas, eh, aquí eh, las experiencias de cada persona son tan diversas que claro, van a haber personas que están escuchando esto y que probablemente van a haber hecho una súper buena evaluación y que van a estar felices con ese resultado y que van a sentir que este 2023 fue un súper buen año. Probablemente van a haber otras eh, cuya realidad es distinta y a lo mejor hacer esto les va a generar angustia o van a sentir que a lo mejor no lograron tantas cosas o no cumplieron sus expectativas, no sé. Entonces, a partir de esta actividad, obviamente van a aflorar emociones. Emociones que también nos pueden ir guiando porque nos dan luces de cómo nos sentimos con lo vivido este año. Trata de darle espacio también a eso porque nuestras emociones siempre están llenas de información. Eh, nos avisan cosas. Por lo tanto, eh, lo que sea que estés sintiendo en este minuto, dale tiempo, dale atención y descubre con qué te conecta. Eh, para hacer cierres de año... Eh, hay muchas formas, eh, de repente hay gente que hace rituales, cosas más esotéricas, hay gente que de repente necesita como hacer cierres mucho más estructurados, así como lo hacemos un poco en, en el trabajo, casi que un cierre tributario del año, pero que necesitan hechos concretos y hay gente que a lo mejor le van a dar un toque más emocional. Cual sea tu estilo, está súper bien, eh, porque es en coherencia contigo. Lo importante es... Eh, darle sentido a lo que vivimos, que nuestra vida no pase en piloto automático y sin esta conciencia, porque cuando somos conscientes de cómo nuestras experiencias vividas nos van transformando, es súper lindo, porque si miramos para atrás todo este proceso, todo lo que vivimos este año, o a lo mejor hasta lo que vivimos este mes, esta semana, o hoy día mismo con X conversación con alguien, te va transformando. Y qué lindo es el poder que tiene la vida de cómo ir transformándonos constantemente. Entonces la idea también es hacer estos procesos conscientes por lo mismo. Porque estamos en constante evolución. Y la idea obviamente es ser protagonista de esta evolución. Y no que pase como por fuera de nosotros, sino que pase por dentro. Eh, preguntas para cerrar el año. Reflexiones, escribir. ¿O el solo hecho de, de pensarlo, todo sirve y todo te suma? El hecho de que estés escuchando este episodio ahora, obvio que te suma. Eh, probablemente a lo mejor después de esto vas a querer hacer tu dibujito de la pizza, <risa> literal. O probablemente no y a lo mejor lo pensaste y con el haberlo pensado ya es suficiente. Eh, estos últimos del, días del año son súper caóticos, entonces ¿para qué nos vamos a agregar un estrés adicional? No tiene sentido. ¿Para qué nos vamos a poner a hacer 800 tareas? No tiene sentido. Haz lo que resuene contigo, haz lo que te haga bien y lo que puedas hacer. Eh, también te quería contar que eh, hice una campaña de fin de año con Adipa en donde estuvimos creando un material buenísimo ahora está disponible desde hoy día eh, para descarga una guía express para cerrar el año que contiene 10 preguntas para poder ir reflexionando sobre esto mismo. Eh, en mi canal de difusión igual te voy a ir compartiendo algunas preguntas. Te lo digo así porque de repente uno necesita ver las cosas, eh, porque claro, te podría yo también decir aquí alguna guía o como ya, pregúntate tal cosa, pero creo que al escucharlo puede que sea más difícil, como que esto es una actividad tal vez más visual. Así que estos días igual te voy a estar compartiendo como ejercicios más concretos en mi canal de difusión. Por si no me sigues en redes sociales, mi Instagram es veroliaga.psicóloga y ahí también te puedes suscribir a mi canal de difusión en donde estoy constantemente compartiendo información que apunta también siempre a impulsar tu bienestar. Eh, me acabo de pasar por un minutito, así que nada, te mando un abrazo que sean unos lindos días eh, de cierre de año, que sean significativos para ti y, y dale tú el toque que quieras darle. Pero lo importante es que no dejes que tu vida pase, sino que eh, dale sentido y recuerda hacer esta autoevaluación de la forma que quieras hacerla. Te mando un abrazo y te espero en el próximo episodio que ya tiene forma, que ya tiene nombre a partir de lo que estuvimos hablando en el canal de difusión que va a tener que ver con estas estrategias para tener estas metas que sean realistas y sostenibles en el tiempo pensando ya en irnos de lleno al 2024 y de tener esta mentalidad que nos permita visualizar pero no solamente visualizar sino que también ejecutar nuestros sueños. Te mando un abracito y que tengas un lindo cierre de año y que este 2024 se venga con todo.